0: El Instituto Mexicano de la Radio En colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual Presentan Diversidad Ciudadana Donde las acciones son a color son a Hola,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana Aquí donde las acciones son a color Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy tengo el gustazo de tener aquí conmigo a Darío Tepie, actor y bueno, todo un, una eminencia en este arte de la, de la del histrionismo. ¿Cómo estás, Darío?
2: Muy bien, Enrique. Saludos a ti y a todo tu público. Encantado de estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Oye, Darío, nada más para que nuestro auditorio lo tenga mucho más claro, haznos un resumen de tu trayectoria. ¿Cómo empezaste a hacer este en este mundo de la actuación?
2: Bueno, empecé estudiando. Y este, creo que me encontré con los mejores maestros que pude, como Sergio Bustamante, Flora Dantus, Héctor Mendoza, Jesús a. Rodríguez, el maestro Julio Castillo, Hugo ¡Guau! Wow.
1: Entonces,
2: bueno, pues ahora sí que yendo a la escuela, eh, porque siempre me llamó la atención. Estaba estudiando periodismo cuando inicié los estudios y acabé decantándome por la actuación y se convirtió en mi vida.
1: ¿Qué tal? Pero puro grande te estuvo educando en materia de actuación, ¿no?
2: Así es, tuve suerte y además ni siquiera sabía quiénes eran. Era como de, ay, Pulano está dando clases, pues vamos. Yeah. Y, este, mis amigos me ayudaban, me orientaban, más o menos me decían quién era quién. Muchos ya eran leyenda, como el maestro Mendoza. Claro. Y poco a poco, pues bueno, ellos mismos también te van dando la oportunidad de trabajar y entonces así empecé a hacer teatro, televisión, todo.
1: Y de todo lo que has hecho, ¿qué es lo que te gusta más? Porque también has hecho un poco de cine, ¿no?
2: Sí, eso fue en una etapa entre el... Fue más bien la década de los noventas que hice mucho cine. Ajá. En el momento en el que Televisa producía y agarraba a sus propios actores de televisión para hacer películas uh -huh. que no iban a ser necesariamente éxitos hasta aquí ya las, las estrenaban en los cines, pero más bien las películas iban directamente a su distribución televisiva. Pero tuve la oportunidad de hacer protagónicos, de hacer este proyectos muy lindos y, pero pues realmente el cine no es tanto mi carrera. De repente hago cosas, me invitan a hacer papeles. Pero el, el cine es, es, es otro mundo. claro A mí me gusta más el teatro y eventualmente cosas de televisión. O sea, el medio televisivo a mí me gusta por el alcance que tiene. Pero mi placer más grande lo encuentro cuando tengo al público enfrente.
1: Y el teatro con una fuerte influencia del cabaret, ¿no?
2: Sí, eso. <risa> eso pues también... Mira, gracias a Regina Orozco, que es amiga mía hace muchos, muchos años y así claro. Jadá, pues tuve la oportunidad de conocer a Jesús Rodríguez
3: uh -huh. y ella
2: me, me abrió el mundo del cabaret. Fue pues, Jesús no, no creo que se considere ni ella misma como una maestra, más bien como alguien que facilita claro. y que en la práctica te va dejando saber los secretos del cabaret, entonces es más bien como una guía,
3: claro, como una
2: persona que guía a otros, como una mentora, claro, y este, y gracias a ella entendí pues que tu mayor recurso en el cabaret pues, es la imaginación, claro y este, y es de lo que de lo que más abrevo, de lo que más bebo, del cabaret haciendo a la roña,
1: eso es lo que te quería preguntar, la roña, yo creo que es uno de los grandes pilares de tu carrera, ¿no?
2: Sí, es, y no el más importante.
1: Claro. ¿Y cómo nace este personaje de La Roña?
2: Bueno, primero yo interpreté a María por accidente, si es que esas cosas existen.
1: ¿A María Félix?
2: Sí, en un, justamente en el cabaret que tenía Jesús Arpo, el que se llamaba El Hábito, ahora se llama El Vicio. Ajá. Y este pues fue porque, por asignatura, vamos a hacer este proyecto, es de un día para otro, y te creo que a María, entonces me puse a estudiarla. Y fue un hit del personaje, que se quedó ahí guardado por algunos años, de repente lo hacía, pero en el 2001 me pidieron otra vez hacerlo, pero pues ya solo, porque antes trabajaba en equipo, claro. y se incorporó a, a mi trabajo el maestro Naum Carmona, y entonces empezamos a hacer una mancuerna con la roña, la ro yo le puse la roña para evitarme problemas legales en ese entonces, con María todavía estaba viva, claro. al año siguiente ella fallece, y el personaje cobra otra dimensión porque se vuelve un fantasma, entonces pues tiene muchos pretextos para hacer y decir cosas, ¿no? los fantasmas tienen menos limitaciones que los vivos, digamos.
1: Oye, ¿y ella alcanzó a emitir algún tipo de opinión sobre tu personaje?
2: Fíjate que sí me llegaron opiniones, pero pues esto des ya después de que ella había fallecido, gente que la conoció me contaron que sí supo, que sí vio, que le contaban, gente que iba a ver el espectáculo, iban un poco como espías de ella, ella nunca se hubiera presentado, porque no hubiera sido validar mi trabajo y ella nunca lo hubiera permitido. Pero claro. creo que al, 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 al trascender, al ella fallecer, pues, las cosas para mí cambiaron mucho, te digo que el personaje se redefinió, Ajá. Y además, pues de la doña a la roña no hay más que un palito y pues se lo
0: trae a ella.
1: Oye Darío, ahora si hiciéramos una reflexión o un análisis de la roña, ¿quién es la roña? ¿Es un hombre travestido? ¿Es una mujer transexual? ¿Es un <risa> gay? ¿Quién es la roña?
2: Mira, está basado en el personaje de María y María tenía una personalidad muy combinada, una belleza de una feminidad extraordinaria y ella tenía el movimiento, la gracia y, y, y la mirada de, de una verdadera hembra. Por otro lado, tenía una capacidad andrógina uh -huh. para enfrentar la vida con, con mucho coraje, con mucha valentía y con una gran autoestima. Sí. Y que son cosas que se atribuyen, esta seguridad para salir al mundo y destacar, que la atribuyen más al hombre. Entonces, yo creo que se sintió muy cómoda con la combinación de ambas energías. Uh -huh. no, no digo que ella fuera... Bisexual o lesbiana.
1: Que también por ahí hay algunas leyendas, ¿no? Pero bueno, hay ese es otro tema.
2: Y, y no, no estoy seguro, yo nunca lo he comprobado. Pero lo que claro. sí había en ella era una fuerza masculina muy equilibrada con la, con la femenina. Estamos hablando, pues, de una bisexualidad latente o no, pero al mismo tiempo, pues, de una identidad muy completa. Entonces, eso es la roña. En este caso, pues yo soy un hombre que se pone un atuendo femenino, caracteriza a una mujer, entonces pues, está mi fuerza masculina y la expresión de lo femenino en lo exterior, pero es como si se inundaran una a la otra y entonces también estamos creando un ser andrógino. Claro. Más que si es este transexual o travesti. Mira, yo poco sé del travestismo en términos de lo que es el, el mundo de los bares, todo eso, porque no es mi mundo. Pero lo conozco, lo he, he visitado, he trabajado con ellos. He eh, visto sus espectáculos, eh, soy todavía hasta la fecha un gran admirador de Francis, porque lo vi en el planquita uh -huh. y luego tuve el enorme gusto y el honor de ser amigo de ella, o de él, como quieran llamarlo, uh -huh. y, y entendí también una parte de ese mundo, vi su generosidad, vi su que su vida era muy, muy, muy valiosa, por, el, por el, el placer que le daba al público con su trabajo, y porque además conocía a su familia, conocía a su mamá, conocía a sus hermanos. Ellos son uh -huh. campechanos. Y entonces en algún viaje que hice con la roña a Campeche, ella fue a ver mi espectáculo y después me invitó a su casa y me invitó a comer. A mí y Ana aún nos invitó a comer.
3: Uh -huh. Y vi su
2: mundo y conocí su historia porque sus hermanos nos llevaban y nos traían. Entonces ellos me contaron cómo el hermano menor, el hermano gay... Había hecho un triunfo de la familia, porque todos trabajaban con ella. Claro. Entonces ella era como el jefe de la familia, era una cosa muy especial.
1: Y aparte era la industria, ¿no? No solo era un personaje, era toda una industria.
2: Era toda una industria, con espectáculos, con más de 20 personas. Sí, Siempre con grandes producciones, viajando por todo el país, por Estados Unidos, por Sudamérica. Claro. Una, un gran empresario y una gran artista, ambas cosas.
1: Claro, Entonces, claro.
2: Entonces, pues es un ejemplo, casi un anti ejemplo que se vuelve sublime.
1: Así es. Sin embargo, Darío, eh, tu personaje y tu show, el de La Roña, es algo que va mucho más allá de, de un simple show travesti. bueno No, no es un show
2: travesti. Porque un show travesti está basado en otras cosas. Así es. En la fonominia, en la perfección física, eh, ya de, incluso pues, eh, tiene que ver con intervenciones quirúrgicas, como ponerse prótesis claro. o modificar el cuerpo. Y yo no hago nada de eso. Yo muestro mis piernas con pelos, mis sobacos con pelos. Yo no me rasuro ni me recorto nada. Claro, la cara sí para poderme maquillar. Y el maquillaje es una máscara muy evidente que procuro que sea muy hermosa para que refleje la propor las proporciones de María en un tono caricatural, pero muy hermoso.
3: Claro. Hasta
2: donde me da el, el, la mano y el pincel, desde luego. Y este cuido mucho su apariencia. Hice una recopilación de todas las épocas de María, las cejas de tal época... ...los atuendos de cuando se casó con Jorge, los no sé qué... Entonces, ¿sabes? Para crear una silueta, para claro. crear un, una impronta... ...en donde están todos sus estadios, porque María nunca fue igual... ...siempre estaba la misma nariz y la misma sonrisa y el ojazo... ...pero se, ella se cambiaba, se cambiaba el color del pelo... ...las cejas a veces eran muy discretas, a veces eran muy fuertes... Este, ...en fin, y, y siguiendo siempre las modas, siempre al día... Entonces, cuando revisa su historial fotográfico, te das cuenta de que María siempre se transformó y siempre impactó con sus transformaciones. Entonces, pues yo junté todo. hice claro. un compendio y quedó la roña. Pues travestismo sí es, porque la palabra dice que de un género a otro con la del con la, atuendo es un cambio. Claro. Pero yo no, yo no me veo así, yo no me veo más bien como un actor que es un personaje femenino claro. y que, eh, que además le da muchísimos recursos porque sí estimula... Mis, mis dos hemisferios.
1: Por supuesto, seguro. Entonces me
2: pone a trabajar de una manera en la que yo realmente no soy en la vida real. El personaje es más inteligente que yo, el personaje es más valiente que yo, es más fuerte que yo, porque cuando lo encarno estoy haciendo una combinación muy poderosa de la cual este, poco se habla, sobre todo en el mundo gay. Sí, es claro. Con, con la androginia. La androginia tiene bases filosóficas. Del mundo antiguo, claro. en el que al, al ser andrógino se le trataba casi al nivel de una divinidad, porque es la combinación de las dos polaridades en una sola persona y esto hace que el individuo a, tenga una, un, una integridad, un ser completo que rebasa lo masculino y lo femenino cuando están aparte.
1: Claro, algo mucho más amplio.
2: Una, una síntesis o una sinergia. De, de lo que es el mundo que está dividido en hombres y mujeres claro
1: Oye, Darío, aunque en medio haya todo un
2: gradiente ¿verdad? porque pues, al centro está la androginia
1: y justo de eso quiero que me platiques pero regresando de un corte, dame un segundo, no nos tardamos nada, esto es Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones son a color yo soy Enrique Gómez, no tardo nada, regresamos estás escuchando Diversidad
0: Ciudadana regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estamos de
1: regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tenemos en la línea telefónica a Darío Tepié, quien nos está platicando de su personaje La Roña. Bueno, y también de su vida, de su arte, de su manera de hacer este, este gran y maravilloso mundo de la actuación. Darío, nos estamos platicando de la androginia de la Doña. La Más bien de, de la doña de María, la roña. De la
2: androginia de la roña y de la androginia de todos. Lo que pasa es que, bueno, pues venimos con un destino a cumplir. Y en el caso de María, yo creo que fue una mujer que sin entenderlo intelectualmente, Ajá. a nivel de alma, alma tenía muy claro que ella era dueña de su destino y de su libre albedrío. Y claro, hay límites, porque si no puedes volar por los cielos, pues hay una limitación a tu libre albedrío, aunque tú desees volar. Claro. Aunque tal vez algún día lo logremos, pues, sí, a por verse. Sí. Pero en realidad ella representa no nada más a las mujeres, también representa a los hombres como un espejo. Uh -huh. Cuestionó mucho los valores masculinos
3: sí.
2: sin pensarlo, simplemente porque no se sentía a gusto ni se sentía eh, que, que debiera ser condicionada al mundo de lo, de lo masculino y al orden de lo masculino, al machismo o a la falocracia o como él quieras llamarlo. Uh -huh. y eso está en la roña y por eso me gusta hacer ese personaje
1: ahora lo extraño del asunto es de que tu personaje no solamente cautiva al público gay eh, como el, en el caso de lo que platicábamos del show travesti o de otro tipo de espectáculos el Ajá. tuyo es algo que va más allá del, de la comunidad gay
2: mi público mayoritario son las mujeres amas de casa estudiantes madres abuelas
1: y tú por qué crees que se identifican con, con este personaje o por qué les gusta tanto a las mujeres
2: Ahí hay un misterio, pero también tampoco tan difícil de revelar, porque les recuerda la imagen de María, desde luego, uh -huh. y porque en el discurso hay muchísimo apoyo al, al malentendido que se ha generado por miles de años, uh -huh. de que un, un género está arriba del otro. Que todavía se vive, lo puedes ver en los salarios. Y si no estamos hablando de los salarios de gente universitaria, estamos hablando de la gente del pueblo. Sí. A las mujeres les pagan menos que a los hombres. Sí, sí. Hay explotación, no nada más en México, también en Estados Unidos, que se supone que es un, un el primer mundo. Sí. También, y, y, y ya piensa en China o en esas regiones. Sí, claro. La mujer es, a veces es considerada como un estorbo, o en el mundo musulmán. Donde sí, bueno. las mujeres son vendidas a, a, en la infancia para ser esclavas sexuales y cosas uh -huh. así entonces eh, yo creo que por eso eso, eso estamos hablando del inconsciente conect sí. cuando el, el actor logra conectar con el inconsciente colectivo sí para para proveer de ayuda de información claro. donde haya afecto aunque mi personaje es muy agresivo pero de todas maneras la gente no es tonta claro ¿sabe? Que es un disfraz. Es no, un bueno, disfraz de la maldad.
1: Pero, Por pero también propósito. porque María era agresiva, ¿no? María Félix, la, la original, sí era agresiva.
2: En esencia, no. Ella en esencia era uraña. Sí. Y eso la volvía agresiva. Y más bien era directa
1: <risa> también, ¿no? Era muy directa. Era muy, directa. Era muy sí. franca. Era y Muy, muy abierta
2: y muy inteligente,
3: con un intelecto fabuloso. Sí, sí.
1: Y eso también tiene la roña. Ahora, ¿la roña si sí hace uso de dos o tres herramientas de la comunidad homosexual, como le llamaríamos el perreo, el perrear o el jotear? ¿Haces uso de esas herramientas?
2: Pues mira, jotear no, pero el perreo sí, aunque no, yo he hecho diferentes tipos de shows. Ajá. Por ejemplo, trabajé en el almacén que está ahí sobre Florencia seis sí. meses, una temporada muy exitosa.
1: ¿Qué es un bar gay el almacén? Sí. Y yo sí. tenía
2: un show donde pues, contaba chistes, no era un show importante porque estaba mi proceso ha sido largo Ajá. y ese era como los principios. Y este y estaba basado básicamente en la agresividad, en la agresividad verbal. Pero ahí el público es muy bravo, entonces ahí es donde pulí mis habilidades porque el personaje no puede perder. Ajá. No debe perder. Para lograrlo, tienes que encontrar una posición superior a la del público. Le sí. lanzan una bola de fuego y le tienen que contestar 10 y se quedan contentos, se quedan satisfechos, se divierten.
3: Sí. Siempre hay
2: una víctima o un chivo expiatorio al que al final, eh, el, en, el, en el giro final del espectáculo, se le reivindica o se le hunde por completo. Sí. porque también trabajar en un bar tiene sus complicaciones porque la gente está bebiendo y la gente cuando bebe se transforma sí claro entonces hay gente que pues a lo mejor en su vida cotidiana no se merecía el insulto pero ya borracho seguramente sí se lo
1: merecía claro sí claro que eso es lo que desde eso no
2: tiene nada que ver con ser heterosexual o ser claro homosexual. pero hay sí es lo que en...
1: los gays le llamamos perrear el perrear
2: sí pero pues eso es algo que nosotros tenemos atado al, 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 a la esencia de, de la mentalidad del mexicano, que es el albur. El albur es eso. Claro. Oye, el albur nace porque durante la colonia sí. el esclavo nativo no tenía otra manera de defenderse más que burlándose de su dueño. Entonces, tanto en náhuatl como en español se empezaron a inventar palabras que uh -huh. hirieran al, al dueño o al amo sin que éste se enterara. Uh -huh. Y se convertía en un chiste privado entre los esclavos. sí. Luego entre ellos ejercían este mismo juego, porque tampoco entre ellos se llevaban todos bien.
1: Claro. Y así se
2: convirtió en una tradición, un juego de agresividad que nosotros hemos ido cultivando al, al grado de volverlo un arte.
1: Claro, y muy mexicano, ¿no? Es muy
2: mexicano, aunque esta agresividad la tiene en general el humano. Claro. Una también es una válvula de escape. Un espectáculo teatral no te lo puedes tomar a pie juntillas. Tienes que ver que es una metáfora de algo. Sí. A mí cuando me preguntan, y es que cuando molestas a alguien, ¿no te parece que es horrible ofender a una persona? Le digo, pues es que también pues, hay una energía que va y viene y entonces mi personaje identifica al ser que necesita ser señalado como débil para ver si resurge, o alguien que trae un nudo de agresividad que también hay que disolver y el personaje lo hace de manera inconsciente. Claro. Hay personas que se enojan, protestan e incluso a veces se van pero es el 1%.
1: ¿Y, ¿Y que en ese sentido qué te ha pasado de momentos difíciles o escabrosos pues de gente que cosas. se haya molestado?
2: Muchas cosas, pero lo importante no es eso. Lo Ajá. importante es que del, del 100% solamente tienes un 1% o
3: claro.
2: un 5% de esa negatividad que está allá como un grano. Pero es un grano social. Sí. expresado en una sola persona de manera simbólica. Sí. Pero decía, no te puedes tomar eso a pie juntillas porque sí. en realidad también todo es una farsa.
1: Claro. es
2: el género de la farsa. Es
1: que es, tu, la, es humor negro la, la lo que haces. Es,
2: la farsa tiende a ser cruda. Sí. Esto es una cuestión de, de géneros. La farsa es un subgénero, pero es un género muy poderoso. No sí. sé ni por qué lo llaman subgénero. Es mucho mm. más potente que el melodrama o que el, el, la pieza o la tragedia. Es mucho más fuerte porque es descarnado y además combina el humor y elementos que tienen que ver con el inconsciente colectivo. Claro. Que no todos los géneros lo atrapan, la farsa sí, porque lleva todo al extremo. Claro. Entonces cuando la gente me dice, es que usted es muy grosero, le digo, usted no ha visto a Polo Polo, <risa> o oh, es que usted es muy agresivo, pues usted no ha visto los noticieros, que eso sí me parece realmente agresivo, que te pongan imágenes crudas y violentas y horribles, sí. eso me parece mucho más violento. Es que usted este, es un maleducado, pues maleducado el presidente de la república cuando nos engaña en un discurso claro. Y nadie protesta, ¿por qué protestan tanto? Porque un actor hace una o dos maldades cuando nos están robando los bancos, por ejemplo Que es una maldad mayor Entonces ya. yo pongo las cosas en perspectiva y les digo, y, y además les digo Una gente se puede enojar, pero las otras 99 están felices Entonces, ¿cuál es el balance de todo esto?
1: Positivo, claro no, y además quien te vaya a ver, pues de entrada debe saber que, que va, va a presenciar un espectáculo de humor negro.
2: Pues sí, en principio sí, porque es un fantasma. Pero ya ahora mis espectáculos han ido tomando otra faceta, que es la de la información. Entonces se han convertido en un cabaret conferencia con una intención, desde luego, didáctica, Ajá. en donde lo didáctico pierde todo su carácter aburrido y solemne. Entonces, pues Entonces a mí me resulta... Eh, divertido y además siento que estoy dando un servicio.
1: Claro, un servicio social. Y bueno, esa es La Roña, esa es Darío Tepié. Oye, Darío, ¿dónde te puede localizar la gente si se quieren contactar contigo?
2: Pues tengo tres páginas de Facebook. Una es Darío Tepié, que es casi no la pelo, no sé por qué. Luego está Darío Tepié, La Roña, que se la veo también mucho. Y Darío José Piernight, que es la otra. Y ahí en Facebook yo contesto, respondo pues, solicitudes de amistad, mundo, o sea, prácticamente diario veo algo de la página okay. y este ya hay información sobre mí, hay información de contacto, sobre de correo electrónico.
1: Pues muchísimas gracias Darío Tepié por haber estado con nosotros, es un gustazo que, que hayas charlado de estos temas aquí en Diversidad Ciudadana.
2: Muchas gracias a ti, qué bueno que tienes este programa, te felicito porque además ya sé que te cumplieron un año y pues eso es un enorme esfuerzo y un gran logro
0: la recomendación la recomendación la recomendación
1: oye Darío y antes de irnos me gustaría conocer de tu propia voz alguna recomendación para nuestro auditorio de alguna película algún disco, alguna canción con la que te identifiques a nivel existencial algo muy profundo que te haya, te haya pegado en, en, en lo más profundo de tu ser
2: mira hay una pieza de, or de orquestas, es música clásica el autor es Sibelius y se llama El Vals Triste Y siempre lo recuerdo, no lo oigo mucho Pero en algún momento de mi vida llegó Me pusieron el disco, me acuerdo que fue mi amiga Chis Me dijo, escucha esto Y nunca había oído nada tan hermoso Y, y que me conmoviera al, de las lágrimas al éxtasis Se llama El Vals Triste porque tiene un ritmo muy lento Pero hay unos momentos en los que tu alma se eleva Que va en progresión Llega un momento en el que aquello es como, como, una, como una, una ola gigantesca de emotividad y de arte. Y el señor Sibelius era un genio. Y si en algún momento tienen ganas de expresarse interiormente su sensibilidad, pongan esta pieza, la van a encontrar en YouTube, la pueden oír ahí y van a ver qué experiencia.
1: Pues ahí está la recomendación de Darío Tepié. Muchísimas gracias Darío por haber estado con nosotros, esto fue Diversidad Ciudadana, aquí las acciones son a color, yo soy Enrique Gómez, les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro nh .com. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones... Zona Color Zona Color Zona Color Son